0: Ámsterdam, 1972. Ajax. Un fútbol fluido, estructural y demoledor. Ganadores de la Liga, la Copa Doméstica, la Copa Europea y la Copa Intercontinental. El único jugador sin cambiar su posición, el portero. Hoy hablaremos del emblemático y comúnmente incomprendido, fútbol total. Siempre hay discusiones de quién hizo el mayor impacto en el fútbol europeo. Arrigo Sachi, Elenio Herrera, Bob Paisley... Pero un hombre que casi nunca se menciona es el de Jimmy Hogan. Hogan, un nativo inglés, fue de los pioneros en promover el fútbol en toda Europa. No solo dirigió equipos, impartió clases, talleres y conferencias del deporte más popular en las islas británicas. Como un buen director y aficionado, Hogan también tenía una idea de cómo se debería jugar el fútbol. Junto con el coach de la selección austriaca, Hugo Meisel, concluyó que el fútbol debía ser dinámico, intercambiando posiciones. Donde lo importante no es qué haces cuando tienes el balón, sino cuando no lo tienes. Un fútbol en donde es importante el espacio, en donde todos atacan y todos defienden. El denominado fútbol total. El equipo austriaco de 1931 sería conocido como el Team. para muchos, la primera iteración de este sistema complejo. De 1910 a 1939, Jimmy Hogan dirigió equipos en Austria, Hungría, Francia, Suiza y Países Bajos. Al regresar a su país, después de haber sido declarado oficialmente como prisionero de guerra durante la Primera Guerra Mundial, fue declarado también un traidor. No importa, el daño ya se había hecho. El fútbol no solo en Europa, sino en todo el mundo, nunca sería el mismo. Muchos equipos fueron influenciados por el fútbol total. Entre ellos, el equipo de River Plate, apodado La Máquina, que intercambiaba a sus atacantes del centro a los extremos. El llamado equipo dorado de 1950 de la selección húngara y hasta el Burnley, que en esta misma década, bajo Harry Potts, no, en serio, así se llamaba el entrenador, jugaba un fútbol en donde todos los jugadores podían ocupar cualquier posición. Barcelona, West Brom y Real Madrid fueron otros equipos que adoptaron la forma de juego. Sin embargo, ningún equipo fue tan dominante como lo fue el Ajax de Ámsterdam. Quizás fue la época que lo rodeó, el movimiento hippie, el rock and roll, dejarse el pelo largo, la rebeldía y sobre todo, la libertad de expresión. En 1965, Rinus Michels se convirtió en el entrenador del Ajax, bajo su mando, el Ajax cambiaría su antiguo sistema por uno moderno. Uno en donde el mayor exponente no sería nadie más que el pragmático Johan Cruyff. Jugando un 1-3-3-3, Rinus Michels convocó a Cruyff como centro delantero, con una libertad peculiar que se podía colocar dentro del campo en donde él quisiera. Cruyff, un tipo rebelde, tenaz y obstinado, explotaba espacios vacíos abandonados por los oponentes. Al moverse dentro del campo, en el espacio libre dejado por Cruyff, sus compañeros ocupaban su puesto. No solo era esto, todos jugaban para el sistema con una sola intención, abrumar al equipo rival. Abrumarlos en el ataque, metiendo a los extremos como centrodelanteros, impulsando a un central en el medio del campo, normalmente el serbio Belibor Vasovic, y moviendo a los laterales como extremos. Y abrumarlos en defensa también, cubriendo a los laterales con los volantes y creando una barrera enfrente de los centrales con el Contención. El mediocentro, Johan Niskens era el primero en presionar, creando una línea defensiva muy alta y comprimiendo al rival en su propia zona. La idea era simple, hacer la cancha grande al tener posición, hacerla pequeña cuando no la tienes. Bajo los principios de posicionamiento e intercambio de roles, Ajax dominaría Europa. Suena bastante normal en el fútbol actual, pero en esos tiempos, era magia negra. En total, Rinus Michels y Johan Cruyff ganarían juntos 8 títulos de liga, 3 copas europeas y una copa intercontinental. El mayor logro del fútbol total, sin embargo, no sería de la mano de Rinus Michels. En 1971, Stefan Kovac ocuparía el puesto de director técnico del Ajax y, para 1972, no había duda cuál era el mejor fútbol del planeta. El Ajax ganó todas las competencias en las que jugó, cuatro trofeos en un solo año. El sistema no solo se quedó en Ámsterdam, fútbol total gobernó todo Países Bajos. El esquema de juego se utilizó en los mundiales de Alemania del Oeste en 1974 y en Argentina en 1978. Pero en ambos torneos, Países Bajos perdería la final contra la nación anfitriona. El fútbol total perdería popularidad en los 80s. Pero los principios de presión y posicionamiento se quedaron para siempre. Gracias por escuchar. Esto fue Balompié y hasta la próxima.